0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen und hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich besonders, da es heute um das Thema Validation geht. Das ist ein Thema. Ja, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, beziehungsweise zu dem ich ja vielleicht eine besondere Beziehung aufgebaut habe, passend zu dem Thema, ähm, in meiner Zeit, in der ich einen gerontopsychiatrischen Wohnbereich geleitet habe. Das ist, habe ich gerade mal ausgerechnet, ähm, 19 Jahre her. Um, als ich als Wohnbereichsleitung in einem geschlossenen Gronto-psychiatrischen Haus gearbeitet habe. Und da habe ich so ein bisschen was zu meinen, sag ich mal, ähm, wichtigsten Aspekten zum Thema Validation nochmal zusammengetragen, beziehungsweise nochmal äh, reflektiert. Und ja, freue mich darauf, jetzt äh, ein paar Dinge dazu erzählen zu können vielleicht beginne ich mal einmal mit dem Hinweis, dass ich jetzt nicht nochmal das Thema Validation von Grund auf erkläre. Ich denke, dass die meisten von euch, die den Podcast hören, sowieso etwas damit anfangen können. Ich werde da jetzt auch keine Technik beschreiben oder nochmal irgendwie diese einzelnen Schritte, auf die man da achten sollte. Ich nehme wirklich die Aspekte raus, die so einen kleinen ara effekt vielleicht auch bei mir selbst ausgelöst haben und ja, die vielleicht dabei helfen, das Ganze nochmal anders zu betrachten, weil häufig haben wir, wenn wir Validationen hören, so die Assoziation, das ist so ein bisschen ein alter Hut geworden in eine, einerlei oder vielerlei Hinsicht mittlerweile. Ähm, beziehungsweise es ist eh selbstverständlich oder ja, es ist so eine By-the-way-Geschichte ähm, oder auch noch gar nicht bekannt für diejenigen, die eben nicht in dem Bereich grundpsychiatrische Pflegearbeiten ist das auch nicht unbedingt ähm, ein geläufiges Thema, was man besonders in Krankenhäusern auf ähm, ja Stationen beobachten kann. Also ich hatte selber vor zwei Jahren einen Krankenhausaufenthalt, der ein bisschen länger gedauert hat. Und da ist mir nochmal so ganz klar geworden, oh, es ist eben nicht selbstverständlich, ähm, was da, ja, was da möglich ist, beziehungsweise es ist nicht selbstverständlich, dass jede Pflegefachkraft ähm, mit dem Thema vertraut ist. Und ich finde, es ist aber ein, ein Thema, was ganz, ganz viel helfen kann auf vielerlei Art und Weise. Und deswegen ist es sicher schön, wenn sich alle Pflegefachkräfte mit dem Thema in irgendeiner Art und Weise mal kurz auseinandersetzen. Ja, also im Rahmen der Generalistik, denke ich, wird sich da auch sowieso ein bisschen was verändern, was der Sache sicher sehr zuträglich ist. Also ich habe ja gesagt, ich erzähle jetzt nicht nochmal von Grund auf, was äh, Validation ist und den Namen ähm, Naomi Pfeil haben sicher die meisten von euch auch schon mal gehört. Sie hat zu dem Thema Validation eben auch ja, Grundannahmen entwickelt beziehungsweise ja, weiterentwickelt, die sich auf der wissenschaftlichen Basis von einigen anderen Menschen ja entwickelt haben und ähm, von ihr teilweise auch erweitert wurden. Und da möchte ich noch mal kurz was zu sagen, weil da, finde ich, ist es wichtig, ähm, noch mal reinzugucken, was für Grundannahmen das denn waren, weil dann kann man das ganze System besser verstehen. Also welche Assoziationen habt ihr zu dem Thema Validation? Mir fällt da sofort der Satz ein, in den Schuhen des anderen gehen oder auch den anderen da abholen, wo er sich befindet. Das ist so ein geflügeltes Wort, was häufig auftaucht, wenn es um das Thema Validation geht. Sicherlich ähm, ist das auch ein, ein großer Teil davon, dass wir die Menschen abholen möchten. Warum mir das so ein wichtiges Thema ist oder ein, ein Thema ist, wo es mich auch eben gefreut hat, dass es das auch mit Wunschthema war, war, ist sicherlich. Ähm, meine Erfahrung auf diesem Wohnbereich, von dem ich eben gesprochen habe. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, der in so einem psychiatrischen ähm, Bereich länger gearbeitet hat oder sehr ja, besondere Erfahrungen da vielleicht auch gemacht hat. Ich hab, war, wie gesagt, Anfang 20, als ich diesen Bereich geleitet habe und hatte einen Wohnbereich mit 38 Bewohnern, die alle überwiegend auch schon sehr alt waren, und geräumt psychiatrisch oder auch ja, psychotisch, psychiatrisch verändert generell, eben mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern, in erster Linie Demenz, unterschiedliche Demenzen, auch ähm, Parkinson-Demenz und auch Alkoholiker ähm, die aufgrund äh, dessen eben bestimmten Gedächtnisverlust hatten. Also da war wirklich ziemlich viel dabei. Und ich habe nach zweieinhalb Jahren... Das Gefühl gehabt, ähm, es reicht. Ich gehe nach Hause und ähm, bin schon genauso, ich sage es jetzt mal ganz salopp, bekloppt. Also, ich habe mich einfach irgendwie überfordert gefühlt, beziehungsweise sehr gestresst gefühlt, teilweise. Ähm, trotz guter Ausbildung und trotz dessen, dass ich auch viel an Weiterbildung da erfahren habe und auch mir viel gezeigt wurde. Es war einfach sehr, sehr viel. Und das war nicht die Leitungsaufgabe, sondern das war der Umgang mit diesen wirklich doch sehr stark herausfordernden Bewohnern, die es da gab. Und ich sehe noch jeden Einzelnen vor mir und habe da eine Assoziation dazu. Und ähm, da war wirklich alles dabei, wie man sich es vorstellt. In, in so psychiatrischen Einrichtungen oder gerontopsychiatrischen Einrichtungen haben wir ja auch klassisches Verhalten von eben dementen Patienten, die unter anderem eben schreien und klopfen und rufen und ähm, immer gleiche Sätze wiederholen und ähm, ja, Ängste haben und äh, ja mit, ihrem, ähm, mit ihren Ausscheidungen spielen und so weiter und so fort. Also wirklich das, das volle Programm und wenn man dann da so zehn Dienste am Stück hatte und da wirklich lange Tage auch hatte, dann ist man manchmal eben auch nach Hause gekommen hat gedacht, boah, ähm, wie geht denn Normalität? Und um, ich habe das einmal eingangs erzählt, weil ich gerne da auf die Grundannahmen noch eingehen möchte. Es heißt ja, also eigentlich heißt der Podcast ja zehn ähm, Dinge, die eine Pflegefachkraft über Validation wissen sollte, ich habe das ein kleines bisschen modifiziert, muss ich sagen, weil ich habe, ich zähle jetzt nicht bis zehn und werde das dann alles nochmal äh, zusammenfassen, sondern ich möchte einfach ein kleines bisschen ähm, so die Grundannahme mit meiner Erfahrung verknüpfen und eine, einen Aspekt nochmal herausarbeiten, der ganz, ganz häufig gar nicht mit beachtet wird. Und das ist nämlich, dass ich, wenn ich Validation anwende, also wenn ich validiere, und wenn ich eine Haltung einnehme, die dazu passt, dass diese Validation auch mir selber in gewisser Art und Weise hilft. Validation hilft nicht nur dem Menschen, der validiert wird, seine Gefühle wahrzunehmen und ernst genommen zu werden und sich ja, beachtet zu fühlen und so weiter und so fort, das, was wozu wir gleich noch kommen, sondern es ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren, ähm, sich ein Stück weit rauszunehmen und sich klar zu machen, okay, woher kommt denn dieses Verhalten? Der will mich jetzt nicht ärgern, das hat auch nichts mit mir zu tun, ähm, ich werde jetzt hier auch nicht angefeindet und, und so weiter und so fort, sondern es hilft ein bisschen den Wumms, sag ich mal, aus der Situation herauszunehmen. Und dazu erfordert es aber natürlich eine gewisse Art an Reflektiertheit und natürlich auch das Wissen, wen darf ich validieren, wen darf ich nicht validieren, ähm, ich arbeite ja zum Beispiel nicht mit depressiven Patienten mit Validation, weil ich ja Gefühle verstärke. Äh, natürlich muss ich die Grundlagen kennen, aber ich darf es eben nicht nur als Methode sehen, sondern es ist eben auch eine Haltung, die dazu gehört. Validation ist nicht Theater spielen oder, dass ich jetzt ein Problem lösen möchte oder da proaktiv ähm, mitleide oder auch nur, ja, dass ich das als Technik verstehe und da eine oberflächliche Antwort auf verbale Ebene einem tiefgründigen Problem zuordne. Sondern es geht um etwas, was wirklich von Herzen kommt und auch von Herzen zu erspüren ist. Das ist ganz wichtig, weil die emotionale Ansprechbarkeit Ansprechbar bei Menschen mit Demenz ist sehr hoch. Und ähm, er merkt genau, wenn wir, wenn wir ihm oberflächlich begegnen oder wenn es nicht ehrlich ist oder wenn es nicht authentisch ist und wir ihm was vormachen. Deswegen die Grundhaltung muss stimmen und dazu muss ich die Grundlagen kennen und muss die auch in mein Wertesystem packen. Das heißt, ich muss auch dahinter stehen hinter dem, was Validation eigentlich möchte. Was möchte denn Validation oder welche Grundannahmen stehen denn dahinter? Das möchte ich schon einmal noch mal kurz anreißen. Es gibt eine Aussage von Carl Rogers, die mit als Grundlage hinzugezogen wird, beziehungsweise eine Haltung, die dann nämlich ist oder lautet, dass man seine Patienten oder Bewohner, was auch immer es sind, ähm, akzeptieren soll, ohne ihn zu beurteilen. Und das ist ja generell eine hohe Kunst, Menschen zu akzeptieren, ohne sie gleich zu beurteilen wie oft im Alltag wir beurteilen. Wir beurteilen ständig, auch wenn wir das gar nicht unbedingt wollen und selbst wenn wir darüber reflektieren. Ein Urteil ist schnell gefäl gefällt. Ja? Wie verhält der sich denn? Wie sieht der denn aus? Was macht der denn? Und warum macht er das überhaupt? Ähm, das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Ähm, es ist ständig, sind wir dabei zu urteilen, obwohl wir wissen, ähm, dass das sinnfrei ist, ständig zu urteilen. Weil was passiert denn durch dieses Urteil? Durch dieses Urteil versetzen wir uns ja auch selber in Stress. Denn wenn wir jetzt mal auf den dementen Patienten oder Bewohner kommen, denen wir sehen, wie er zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, ähm, klassisch sowas wie Dinge immer wiederholen oder schreien oder in den nächsten Mülleimer urinieren oder ähm, ja ein, ein herausforderndes Verhalten in irgendeiner Art und Weise an den Tag zu legen, wenn wir das sehen und wir so also direkt ein Urteil darüber fällen, dann tun wir uns schwer damit, noch eine Beziehung aufzubauen beziehungsweise uns da rauszunehmen. Denn sobald wir ein Urteil gefällt haben über, über jemanden, haben wir auch eine Kluft dazwischen gelegt. Und es ist Stress für uns, weil sobald wir beurteilt haben, oh, der hat da jetzt in den, in den Papierkorb uriniert um, und das nicht nur geschehen lassen haben und gesehen haben, sondern wir haben ein Urteil darüber gefällt, zum Beispiel, was ist denn das für ein ja, jetzt muss ich das gleich wieder wegmachen und das ist, äh, wie ekelhaft, was ist das für ein ekelhafter Mensch, oder, oder. ja. Ähm, sobald wir das getan haben, ähm, passiert etwas in uns und zwar haben wir eine, ja, wir haben eine 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 Sperre oder eine, eine Kluft und sind erstens nicht mehr lösungsorientiert und zweitens sehen wir auch nicht, was dahinter steckt in dem Moment, wo wir ein Urteil gefällt haben und sind nicht, nicht mehr bereit, weil wir eigentlich schon eine ähm, ja, eine Mauer äh, ge gemacht haben, sind nicht mehr so bereit, dahinter zu schauen und mit dem zu arbeiten, was dahinter eigentlich ist. Das heißt, wir sind nicht mehr unvoreingenommen. Und das macht beiden Seiten Stress, weil wir damit einfach beiden Seiten nicht gerecht werden. Ähm, uns selber nicht und dem anderen aber auch nicht. Eine, eine, weitere, ein weiteres, ähm, eine weitere Grundannahme, die mit drin steckt in, in der Validation, ist, dass der Therapeut oder beziehungsweise der, die Pflegefachkraft oder eben der Mensch, der arbeitet mit, den, mit dem anderen Menschen, keine Einsicht verschaffen kann und auch nicht das Verhalten ändern kann, wenn der Patient, Bewohner, was auch immer, Klient nicht bereit ist, sich zu ändern oder nicht die kognitive Fähigkeit zur Einsicht besitzt. Das kommt von Sigmund Freud. Das ist auch sehr logisch, finde ich. Das ist überhaupt etwas, was in der zwischenmenschlichen ähm, Einsicht eigentlich das Größte ist, was man schaffen kann, dass man sieht, okay, wir können jemand anderen nicht verändern. Wir können Impulse geben, wir können unser Verhalten anpassen, wir können spiegeln, wir können ganz, ganz viel. Aber wir können das Verhalten eines anderen Menschen nicht verändern und wir werden ihn auch nicht dazu bringen, indem wir ihn anschimpfen, indem wir, indem wir ihm sagen, wie es richtig geht, indem wir ihm äh, bestimmte andere Dinge ja in, in Beziehung zu ihm ähm, im Negativen gestalten, sondern es geht darum, wie wir dem Menschen begegnen. Dann hat er die Möglichkeit, wieder zu reagieren oder sein Verhalten zu, anzupassen bzw. zu agieren. Aber so, das ist ein ganz, eine ganz wichtige ähm, Grundannahme, die dem zugrunde liegt, die generell im menschlichen Verhalten ja, sehr, sehr hilft einzusehen, dass es nicht in unserer Macht steht, eine Verhaltensänderung herbeizurufen bei jemandem erstens, der das kognitiv auch überhaupt gar nicht mehr umsetzen kann und zweitens, der eben eine eigene Geschichte hat, die wir uns da vielleicht in dem Kontext auch mal angucken sollten, könnten. Eine weitere Grundannahme die ebenfalls äh, super wichtig ist und von C.G. Jung kommt, ist die Tatsache, dass Gefühle, die ausgedrückt werden ähm, und auch dann bestätigt werden von einem vertrauten Menschen, von einem vertrauten Zuhörer und dann auch validiert werden, ähm, die werden schwächer generell, weil die sind, die sind ausgedrückt und die sind abgenickt in dem Sinne, beziehungsweise die sind anerkannt, die sind gesehen und damit dürfen sie eben auch, nimmt man in, in die Kraft, wenn wir aber Gefühle ignorieren oder leugnen, dann stärkt das erstmal das Gefühl. Und da gibt es diesen schönen Satz, aus, aus einer nicht beachteten Katze wird ein Tiger. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz oder eine ganz wichtige Grundannahme in der Validation. Darum geht es ja hauptsächlich, dass wir den Menschen ernst nehmen und seine Gefühle, die er ausdrückt, dass wir die anerkennen und ihn damit, damit eben auch als, als Menschen anerkennen und ernst nehmen. Dazu können wir aber nicht vorher das, das Verhalten aburteilen, weil dann ist da schon eine Blockade bei diesem Gefühl ernst nehmen. Das ist eben dann nicht mehr möglich. Ericsson, oder Erik Eriksson hat da auch äh, ganz viel mit äh, drin an Grundannahmen, nämlich die Tatsache, dass jedes Lebensstadium eben seine spezifischen Aufgaben hat, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens auch lösen müssen und dass unser Streben sozusagen danach ist, diese Aufgabe auch zu erfüllen. Und dass es dann aber auch so ist, dass übergangene Aufgaben sich auch wieder melden in einem späteren Stadium. Und ähm, da ist es eben so, dass, ähm, dass, die, dass, die, dass die Frau Veil das hier eben auch mit aufgenommen hat, indem sie sagt, okay, wir müssen eben gucken, wo sind denn hier die verschiedenen ja, Sinnstufen und wie kriegen wir das denn sozusagen hin, den Menschen hier auch mitzunehmen und auch zu gucken, wo sind denn hier vielleicht Lücken oder wo ist denn hier vielleicht etwas, was nicht gelebt wurde, nicht mitgenommen wurde. Ähm, es gibt noch eine weitere Grundannahme, nämlich, äh, dass, sagt der Wilder Penfield, wenn das Kurzzeitgedächtnis versagt, stellen Menschen durch frühere Erinnerungen das Gleichgewicht wieder her. Also, zum Beispiel versagt der Gesichtssinn, sehen Sie mit dem inneren Auge. Versagt der Gehörsinn, so hören Sie Klänge aus der Vergangenheit. Also, dass die Dinge eben kompensiert werden in einer bestimmten Art und Weise. Und dass man das natürlich auch wissen muss, um jemanden abzuholen. So, und in diesen ganzen Grundannahmen liegt eigentlich der tiefere Sinn der Validation. Also, sie soll das Verhalten von Menschen erklären, von desorientierten Menschen oder zumindest eine Möglichkeit geben, das zu deuten. Und ja, das ist eine, eine Basis aus dem Erfahrungsschatz der, der Frau Feil ähm, und in Kombination eben mit den anderen ähm, Menschen, die da ihre Grundannahmen mit reingebracht haben. Das heißt als erstes, geht es eigentlich oder als mitwichtigstes geht es um eine Perspektivänderung. Wenn wir in dieser Situation sind, in dieser stressigen Alltagssituation, von der ich vorhin erzählt habe, dann fehlt uns auch manchmal die Geduld. Dann geht es ja auch darum, bestimmte Verhaltensweisen, ähm, die wir da sehen, zu verstehen und zu akzeptieren. Und das ist gar nicht so leicht, wenn alle drei Minuten nach der Uhrzeit gefragt wird oder die Menschen schreien und kreischen und rufen über längere Zeiträume. Ich weiß noch, wir haben da auch eine, eine Dame gehabt, eine Bewohnerin, die hat wirklich, ähm, wenn sie nicht geschlafen hat, hat sie geschrien. Und ihr Mann kam jeden Tag und hat sich ähm, ganz rührend um sie gekümmert. Das war noch eine jüngere Alzheimer-Patientin von 53 Jahren. Es ähm, war wirklich auch sehr, sehr dramatisch. Der, der war sehr sehr viel da und hat sich wirklich ganz ganz toll gekümmert und trotzdem diese Frau hat wirklich wirklich viel und sehr sehr laut geschrien und ähm, das ist dann nicht immer nicht immer einfach dann in diese Haltung zu gehen in diese äh, unvoreingenommene nicht wertende Haltung wenn man selbst sozusagen ja auch zum Ziel wird dieses Geschrei und, und dieser auch Aggression also es geht um eine Grundannahme, die wir ja vor diese Perspektivänderung stellen sollen. Dass es nämlich einen Grund für dieses Verhalten gibt. Und damit ändern wir dann auch die Perspektive, weil wir dann auch erkennen können, dass der Betroffene nicht grundlos so ist oder so handelt, sondern dass es ja, dass er von etwas angetrieben wird, was wir vielleicht nicht verstehen. Vielleicht sieht er keine andere Möglichkeit in dem Moment. Vielleicht, ähm, ja, will er sich ja selber ganz anders verhalten oder würde er sich ganz anders verhalten, wäre er gesund. Aber in dem Moment gibt es eben keine andere Möglichkeit für ihn und er muss das ausdrücken. Und wenn man hier Verständnis äußert, dann kann man unter Umständen eben auch Menschen einen Ausweg zeigen, beziehungsweise einen anderen Zugang versuchen zu schaffen. Und dafür müssen wir auch im Kopf haben, dass wir die Vergangenheit mit einbeziehen. Also es gibt einen Grund, warum die Dinge sind, wie sie sind. Immer. Und ähm, dieser Grund ist niemals irgendwie eine Entschuldigung ja, für, für aggressives Verhalten oder für Schlagen oder für solche Dinge, aber das ist eben eine, eine Erklärung. Und mit dieser Erklärung kann man dann arbeiten. Dazu habe ich ein, ein Beispiel aus, aus meiner Praxis, auch aus der Zeit. Ich hatte in der Einrichtung Nachtdienst und habe eine Bewohnerin auf Station gehabt, wo von Anfang an das ganz schwierig für mich war, einen Zugang zu finden. Irgendwie von beiden Seiten war da der Wurm drin. Da irgendwie hat es da nicht, nicht Klick gemacht auf meiner Seite. Und von ihrer Seite kam sehr viel Ablehnung auch. Das war nicht so, konnte ich nicht so gut mit umgehen. Und dann, ich habe mich immer gefragt, woran es wohl liegt. Und hatte dann eines Tages Nachtdienst. Habe ich gerade letzte Woche einer ehemaligen Kollegin erzählt. Und gesagt, das war wirklich auch ein sehr starkes Erlebnis. Und diese, diese Dame, die hat, ähm, hat nachts bei meinem zweiten Rundgang, so gegen 1 Uhr, hat sie versucht, ähm, ist, ist sie durch ihr Zimmer wohl gelaufen, als ich die Tür öffnete, muss sie schon auf den Beinen gewesen sein, sie war nicht mehr so gut zu Fuß und hat versucht, mich mit einem Klingelkabel zu erwürgen. Ähm, sie hatte nicht mehr so viel Kraft, also sie hatte schon noch Kraft, nicht mehr so viel Kraft, dass es geklappt hat, Gott sei Dank. Ähm, ich konnte mich auch wehren, es war alles in Ordnung letztendlich. Und ähm, eine ganze Zeit nach diesem Vorfall tatsächlich hatten wir ein Gespräch mit der Enkelin dieser Dame. Und die hat dann Licht ins Dunkel gebracht. Das hat vorher war das einfach nie Thema und wurde nie kommuniziert, weil es ja wahrscheinlich auch nicht ja, ähm, dran war. Die hat dann ähm, erzählt, dass ihr langjähriger Ehemann, der vorher verstorben war, der hatte wohl ein Verhältnis, ein nebenbei -Verhältnis zu einer Frau, die mir wohl sehr ähnlich sah. Ja, und da war die Sache dann gelöst, ja, ähm, warum von Anfang an das Verhältnis schwierig war oder angespannt oder es einfach auch, ähm, ja, ähm, nicht an mir lag, in dem Sinne, dass ich da hätte einen Zugang finden können und auch nicht an ihr lag, in dem Sinne, dass sie hätte freundlicher sein müssen, äh, denn die Frau war dement und psychisch erkrankt. Und ähm, in dem Moment fällt da die Reflexionsfähigkeit ähm, sozusagen ja weg. Und es liegt an mir relativ wertfrei, damit umzugehen mit der Situation, dass da eben jemand ist, ähm, wo ich keine Bindung aufbauen kann. Und ähm, ja, das hat es dann für mich letztendlich auch leichter gemacht, denn dann war da eben nicht mehr dieser, diese, diese Frage dahinter, was ist denn da los und warum klappt das nicht und ähm, ja, da ist äh, Druck, Druck raus gewesen sozusagen. Ja. Ähm, weiter zu dem Thema, ähm, es geht auch darum, eine Absicht zu suchen, in Anführungsstrichen eine positive Absicht. Ähm, es gibt die Aussage, dass eben jedem schmerzhaften oder schädigenden oder auch gedankenlosen Verhalten eigentlich irgendwann ursprünglich einmal eine Absicht zugrunde lag. Also manchmal auch, oder ja, eine positive Absicht oder eben auch generell eine Absicht. Schlagen zum Beispiel diente der Abwehr von Gefahr. Sich verstecken hat dazu gedient, dass man sich vielleicht sicher fühlt. Ja, ähm, könnte man noch so weiterführen. Im Kern sagt, das eigentlich nur aus, dass jeder Mensch erstmal aus einer Absicht heraus handelt. Nur wir als Pflegende haben eben nicht immer verstanden, welche Absicht denn jetzt dahinter steckt oder welche gute Absicht vielleicht sogar. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, was wir alle oder was viele, viele kennen bei inkontinenten Damen, die vielleicht ihr Inkontinenzmaterial irgendwo auf der Heizung trocknen. Und letztendlich kommt hier sofort wieder die Wertung im Kopf, ja, oh, ihr geht es stinkt, ich muss da jetzt rein, ich muss diese, dieses Material da jetzt rausholen und so weiter und so fort. Was kann denn da aber die Absicht sein? Naja, im Grunde nutzt die Frau ihre Kompetenz, die sie früher hatte, ihre Wäsche zu machen, ihre Hausarbeit zu erledigen, so wie sie es eben immer getan hat, und sich damit mit der Beseitigung von dieser, dieser Unpässlichkeit sozusagen zu beschäftigen ist es in Ordnung, sie dafür abzuwerten? Letztendlich, wenn wir uns dahinter eben damit nochmal befassen, war eine positive Absicht sogar eben dahinter. Und da geht es darum, dann eben auch ihre Entscheidung zu akzeptieren, weil damit akzeptieren wir sie auch als Person. Das heißt nicht, dass wir die, das Inkontinenzmaterial da hängen lassen, sondern das heißt, dass wir unter dem Motto handeln, naja, sie wird schon wissen, was sie tut. Damit ähm, ja, schenken wir letztendlich der Person auch Vertrauen, dass das, was sie tut, auch irgendwie einen Sinn hat. Und natürlich gilt hier eine Einschränkung, dass das nicht ähm, andere gefährdet und äh, die Person gefährdet oder dass es nicht un 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 Unannehmlichkeiten bringt. Aber letztendlich geht es nur um die Haltung. Das heißt nicht, dass wir das jetzt akzeptieren und die Einlage da hängen lassen, sondern es geht einfach auch um die Art und Weise, wie wir jetzt mit der Person umgehen und in welcher Art und Weise, wie wir dieses, diese Materialien entsorgen und in welcher Art und Weise wir anschließend mit der Person umgehen. Also letztendlich ähm, geht es wieder um Beziehung. Ähm, es geht um Rapport, sagt man in der Validation. Das kommt ja ursprünglich aus dem Französischen und ja bedeutet so viel wie Beziehung. Und Pflege ist eben immer auch Beziehungsarbeit. Und es geht darum, eine Brücke zu bauen, quasi von uns zu einem anderen Menschen und von uns zu einem anderen Weltbild, zu einem anderen Le zu einer anderen Lebenswelt. Und in dieser anderen Lebenswelt sind eben demente Personen. Und hier wollen wir eine Brücke schlagen und teilnehmen am Erleben der anderen Person. Wieso passiert das, was da passiert? Und wieso handelt die Person so, wie sie jetzt handelt? Was kann dahinter stecken? Um, ja, das ist eben besonders gerade da notwendig, wo der Mensch, der uns gegenüber steht, auch auf unsere Beziehungsgestaltung angewiesen ist und auch das Verbale in den Hintergrund tritt. Also es ist ganz notwendig, absolut notwendig, eine Beziehung aufzubauen, um eine Atmosphäre von Vertrauen, Zuversicht und Beteiligung auch aufzubauen. Und nur in der können die Menschen agieren, wie sie möchten. Nämlich trotzdem noch ähm, ja, frei und natürlich. Und um diesen Beziehungsaufbau stattfinden lassen zu können, ähm, erstens mal sind wir sowieso der Ausgangspunkt dieser Beziehung, denn der, die Pflegefachkraft ist ja diejenige, die in der Lage ist, noch eine Atmosphäre zu schaffen, in der so etwas stattfinden kann. Also Zustimmung und überhaupt Beziehung. Dafür ist es aber ganz wichtig, und hier kommt jetzt der Punkt, ähm, den ich auch sehr, ja, den finde ich sehr im, im, im Fokus letztendlich. Und das ist auch etwas, was erst häufig erst klar wird, wenn man häufiger mal schon in dieser Situation gesteckt hat. Also eine Voraussetzung dafür, dass man so eine Atmosphäre schaffen kann und dass es möglich ist, letztendlich ähm, ja, da auch einen Schritt zurückzutreten, die Perspektive zu nutzen, zu wechseln und alles, was wir gerade gesagt haben, ist, dass man persönlich klar ist als Pflegefachkraft. Das heißt, dass man nicht selbst verstrickt ist in irgendwelche Übertragungen und Konflikte und ähm, ja, dass man überhaupt in der Lage ist, den, den Klienten, den Patienten, den Bewohnern wahr, wahrzunehmen und auch nur dann, wenn man nicht verstrickt ist und selber sich ganz klar ist, dann ähm, nimmt der, das Gegenüber das auch wahr, dass das ehrlich ist und echt. Und ansonsten wird es als Störung zurückgemeldet. Ähm, das ist diese, diese Unklarheit und diese, diese manchmal auch Doppeldeutigkeit, die eben dazu führt, dass Beziehung nicht gelingt. Und das ist hier eben genauso, weil gerade bei Menschen, die emotional so ansprechen, ähm, muss ich sehr klar in mir selbst sein. Und hier ist eben auch dieser... Die, diese Chance für die Pflegefachkraft oder für den Menschen, der Validation anwendet, äh, das als Haltung und Methode zu sehen und letztendlich das auch für sich dazu zu nutzen, zu reflektieren. Warum habe ich mich jetzt so verhalten? Warum triggert es mich so? Warum ärgert es mich so? Warum fühle ich mich so gestresst? Ähm, warum bin ich nicht in der Lage, für Sicherheit und Geborgenheit jetzt zu sorgen? Warum bin ich nicht in der Lage, für Anerkennung jetzt zu sorgen? Ähm, ja, warum bin ich vielleicht auch nicht in der Lage, Raum für Gefühle zu lassen? Und das ist auf jeden Fall eine große Chance, da selber ein Stück zurückzutreten und sich selbst auch Klarheit zu verschaffen. Und es ist tatsächlich so, man ist weniger gestresst, wenn man in der Lage ist, mit bestimmten Schwierigkeiten, mit bestimmten herausfordernden Verhalten, mit Validation zu arbeiten und da auch selber für sich ganz klar ist weil man es erstens nicht mehr so an sich ranlässt, dass man persönlich betroffen ist. Persönlich betroffen im Sinne von auch betroffen, gereizt, ähm, verärgert, äh, genervt, sondern es ist einfach schneller klar, wo ist der Fokus, um wen geht es hier eigentlich? Es geht um den Patienten, es geht um den Bewohner. Und ich spreche hier nicht von Grenzüberschreitung. Ich spreche hier nicht von Verhalten, wie sexueller Übergriffigkeit von Bewohnern auf Pflegefachkräften. Ich spreche hier nicht von, von sage ich jetzt mal noch, Verhalten in Umgangssprache, ja, ähm, was nicht tolerierbar ist. Darum geht es hier jetzt nicht. Es geht um verwirrte, desorientierte, demente Menschen, die Sicherheit suchen, die nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu kanalisieren, die ein Verhalten an den Tag leben, wie wir es eben beschrieben haben, zum Beispiel durch Stereotype, Wiederholungen von bestimmten Sätzen oder von bestimmten Handlungen, durch Schreien, ähm, durch Verhaltensweisen, die wir eben nicht nachvollziehen können. Davon spreche ich. Alles andere möchte ich hier jetzt mal ganz klar ausklammern, damit es hier jetzt nicht zu ähm, ja, einem Missverständnis kommt. Es geht tatsächlich um diese Menschen und um eben die Frage, dass es oder die Aussage, dass es eine Chance sein kann damit wirklich zu arbeiten, weil es letztendlich auch zurückspiegelt oder zurückgespiegelt wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt Raum für Gefühle lässt und dem, dem Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, die zu äußern, ohne sich auch gleich dafür entschuldigen zu müssen, dann fließt das ja auch mit ein, dass wir nicht jeden Wutausbruch persönlich nehmen oder ähm, ja, dass wir dem dem Menschen vermitteln können, dass, dass wir verstanden haben, dass er wütend ist. Und schon das kann eigentlich dazu beitragen, dass, dass die Wut zum Versiegen kommt. Da sind wir ja gleich wieder mit dem, bei dem Thema Gefühle, die man zulässt, schwä werden schwächer Gefühle, die eben ähm, ja, versiegelt werden oder, oder weggesteckt werden, werden stärker, weil sie eben die ganze Zeit noch unter der Oberfläche brodeln. Ja, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Ich ähm, hätte jetzt noch ganz, ganz viele andere ähm, Dinge gehabt. Ich habe jetzt auch, wie ich gesagt habe, nicht äh, zehn Tipps nochmal ähm, zusammengenommen, wie schaffen Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre oder ähm, ja spiegeln Sie, was Sie sehen und hören. Aber darum ging es auch nicht, sondern es ging darum, dass man einfach mal reflektiert, dass es eine Chance ist, Validation zu nutzen auch für sich selbst als Pflege, pflegende Person, auch für einen selbst als pflegende Person ist es eine Chance, sein Verhalten zu reflektieren, einen Schritt zurückzutreten und in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen gelassener zu werden. Und dieser Aspekt wird, wenn Validation gelehrt wird, finde ich immer nicht ganz so mit in den Vordergrund gestellt, verständlicherweise, weil es ja auch sehr, sehr viel darum geht, ähm, was möchte ich, was passiert und was möchte ich, wie der, wie der Patient oder der Bewohner sich fühlt und das steht ja im Fokus. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine, eine wichtige, ja, ein wichtiges Instrument auch, ähm, das man mitnutzen kann, auch um sich selbst zu reflektieren und auch ja, sich selbst bestimmte Fragen mal zu stellen, warum Situationen zum Beispiel einen stressen oder eskalieren oder ähm, warum man da immer wieder an seine Grenze kommt. Und es kann einfach den Umgang miteinander mit dem dementen Patienten und den Umgang miteinander im Team und auch letztendlich das, das eigene Verhalten auf jeden Fall entlasten und erleichtern. Ja, damit habe ich auch ein bisschen überzogen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein einen kleinen Impuls geben können und ich freue mich auf den nächsten Blog, den nächsten Podcast. Nächste Woche. Tschüss. Bleibt gesund.